0: Kedves gyülekezet, drága testvéreim, nagyon örülünk, hogy újra látunk benneteket, és az, ami kérésünk a Istenhez, hogy az ő áldása nyugodjon meg rajtunk. Amikor Jézus példázatait tanulmányozom, egyre inkább úgy érzem, hogy minden példázatnak van egy végidei kicsengése. Nem tudom, hogy olvastátok el Lukács evangéliumában, az első nyolc versben beszél Jézus a hamis bíróról és az özvegyasszonyról. A bírót úgy jellemzi, hogy az ő erkölcsi étőlők képessége olyan volt, hogy Isten nem félte, és az embert nem becsülte. De ott van egy özvegyasszony, aki a kitartásnak a példaképeként szerepel Jézus példázatában. És végül a hamisbíró azt mondja, hát a saját érdekemben, a saját nyugalmamért megoldom az ő problémáját. És Jézus átvezet bennünket a végidejére, hogy vajon Isten az övéért nem érez-e felelősséget? Bizony, hogy érez. És egy különleges mondatot mond az Úr, az embernek fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a Földön? Voltatok már úgy, hogy Jézus kijelentései egy kicsit úgy megzavartak benneteket? Hogy találhatjuk ott a Szentírásban ezt a gondolatot, amikor más helyen pedig azt látjuk, Máté Evangélium a 24. fejezetében, hogy a hit, a hitetésnek a témája az egész világot bejárja és átfedi. Jelenések 13 pedig azt mondja, hogy a vallásos érzület átcsap a rajongásba, az egész föld sorálván követi majd azt a hatalmat, amelyik utat mutat, és a megoldást kínálja fel. Ha ilyen lesz a világtörténelem záró szakasza, hogy a hit ilyen jelentőséggel bír, góld lehet, hogy Jézus azt mondja, az embernek fia, amikor eljön, avagy talál e hitet a földön. Ha ezeket a dolgokat összevetjük, és az ígét egymás mellé állítjuk, akkor van némi, hát bizonytalanság, nem? Mire gondolhatott Jézus? Mire gondolhatott Jézus? Úgy gondolom, hogy a Szentírásban különleges hangsúly van azokon az igéken, amelyek az állhatatosságról, a kitartásról, a hűségről beszélnek, nem? Amikor jelenések könyve arról beszél, hogy lesz majd tíznapi nyomorúság a Földön, 330-tól 313-ig a keresztény üldözés olyan méreteket öltött, ami szinte a teljes veszteséggel fenyegetett, akkor az Úr Jézus mit mond? Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. És amikor Máté Evangélium a 24. fejezetében elmondja azokat a folyamatokat, amik a idején lezajlanak, akkor azt mondja, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözöllő. Milyen hatalmas ereje van a hűséges kitartásnak. Az állhatatos hűséget Isten nagyra értékeli. Igen, nagyra értékeli. Miért? Mert van másféle magatartás is. és ez lesz a legjellemzőbb a végidejére. Meg lesz a kegyességnek látszata, de annak nem lesz semmi ereje. Ellen White a Review and Herald című a labban 1890. augusztus 19-i számában azt írja, a félszívű keresztények milyenek. Rosszabbak, mint a hitetlenek. A félszívű keresztények mindannyian azok vagyunk, ha nem élünk e, Krisztusban teljesen elrejtett életet. Rosszabbak, mint a hitetlenek. Férevezető szavaik és az elkötelezettség hiánya miatt sokakat eltérítenek a helyes útról. A hitetlen állap, álláspontja félreérthetetlen. A langyos keresztény mindkét oldalt megtéveszti. Sem nem jó világi, sem nem jó keresztény. Sátán olyan dolgokra használja fel, amit mással nem tud elvégeztetni. Megdöbbentő, nem? Megdöbbentő. És ha ezeket a dolgokat mind figyelembe vesszük, akkor kell, hogy a szívünkbe nyilaljon Jézus kérdése, amikor az embernek fia eljön, avagy talál-e hitet e Földön. Az 1888-as anyagban Ellen vagy leír egy mondatot, ami engem nagyon szíven talált. Ápoljuk a hitet a népszívében. Vajon ennek az ideje itt van? Feladatunk ez, az igéértetés központi kérdése ez, hogy ápoljuk a hitet a népszívében? Hogy érzitek, testvérek? Ráckévén is van ennek helye? Igen. Há, örülök, hogy van egyetértő is közöttünk. Igen. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb ideje, Eljött annak, hogy ápoljuk a hitet a mi szívünkben. Mert ha ápoljuk a hitet, akkor az életünk egészen megváltozik. Ha ápoljuk a hitet, akkor a Biblia számunkra a legfontosabb vezetővé válik. Akkor Isten által adott profétai üzenet, a szívünk békéjét, ami szívünk örömét fogja szolgálni, mert a reménység egészen kézzel fogható közelségbe jön. Minden, minden a bűnbe süllyedt világban hit által dől el. Szeretném, ha az igeirdetés végén ezt a mondatot abszolút mértékben el tudnánk fogadni. Minden a földi életben hit által dől el minden. Lapozzuk fel a korintusi első levél, első fejezet, 9. versét. Néha megkísért az a gondolat, hogy Isten kinyilatkoztatásával szembesítsem önmagamat is, és akikkel együtt vagyok szombaton, meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést, Isten miért hívta el a hetednapot ünneplő adventista egyházat? Miért? Mi volt Isten elhívásának a célja? Tudom, hogy sok nagyszerű igeirdetést hall ez a gyülekezet, és szeretném ha meg tudnánk válaszolni. Mi az Isten elhívásának a célja? Miért? Mondd! Üzenetet. Mert üzenetet bízott ránk. Egyetért vele mindenki? Igen? Ez egy nagyon fontos dolog. De hogyan válik ez az üzenet erővé? Mást találtam a Bibliában. Lapozzuk fel. Korintusi első levél, első fejezet, kilencedik versét. Hű az Isten, aki elhívott titeket. Miért? Az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Krisztusban elrejtett élet. Krisztus megragadó hit képes arra, hogy a ránk bízott üzenetet elvigyük az emberekhez. Ha ezt kihagyjuk az életünkből, ha mi elhívásunk csupán egy feladat teljesítésére szorul, nem leszünk képesek eleget tenni a feladatnak. Isten az ő fiával való közösségre hívott el minket. Ebből a közösségből indul ki minden más. Ez hozza számunkra az üdvösséget, ez nyújtja az erőt, hogy az üzenetet elvigyük minden emberhez, minden néphez, minden nyelvhez, minden ágazathoz. Ha belegondolunk abba a közhangulatba, ami ma uralja a világot, megszólaltatni azt az üzenetet, amit Isten erre a népre bízott, ebben a hangulatban lehetetlen, ha a hűséges Isten, nem Istenben nem rejtőzködünk áll, ami megváltunkkal együtt. A Bibliában azt találjuk, hogy Isten hűséges gyermekei, Sohasem élveztek a földön kivételezett helyzetet. Sőt, sőt, amikor Pálapostól az ő sorstársaihoz, vagyis a zsidó néphez fordul, a zsidókhoz itt levélben, a tizedik fejezetben azt olvassuk, Pálapostól emlékezteti az ő nemzettársait, akik elfogadták Krisztust megváltójuknak, milyen volt a tapasztalatuk. És ezek a tapasztalatok milyen könnyen összekapcsolódnak a csüggedéssel és a feladással. A zsidókhoz itt levél 10. fejezet 32. versében ezt olvassuk. Emlékezzetek emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedést teljes küzdelmet álltatok ki. Ti, akik sok szenvedést okoztatok azoknak, akik keresztényé lettek, Krisztus követőivé lettek, amikor megvilágosít, megvilágosítattatok és elfogadtátok őt, megváltótoknak, ugyanezeket a szenvedéseket éltétek át. És így folytatja a 35. verstől. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljöv, és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mit mond Pál Apostol a küzdelmeket átélt testvéreinek? Ne robjátok el bizodalmatokat. Az emberi életben vannak olyan szakaszok, amikor a csüggedés két kézzel dörömből az ajtónkon. És pálasz mondja, ne dobjátok el. Mert, mert nagy jutalma van a bizodalomnak. És türelmet kell gyakorolni. Mert van, mi kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Sok ember számára ez a legnagyobb kérdés. Hogy mondhat a szentírás ilyet? Eljött Pál kortársai számára Jézus, aki eljövendő volt? Eljött vagy nem? Nehéz kérdéseket teszek fel. Eljött. Eljött. Mert amikor az életüket befejezték, abban a pillanatban lezárult az ő személyes tapasztalatuk. A következő pillanat tapasztalata mi lesz? Meglátják őt az ég felhőiben eljönni, hatalommal és dicsőséggel. Mindegy, hogy mennyi idő telt el a két pillanat között. Teljesen indiferens. A személy számára aki bizadalomát megőrizte, annak a számára teljesen mindegy, hogy a két pillanat közötti szünet milyen hosszú volt, vagy milyen rövid volt. Amikor az életüket befejezték, eljött számukra Jézus. Mert a következő pillanat, ez lesz, ennek a megélése lesz az ő számukra. Azt mondja az apostol, az igaz ember hídből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem, mondja az Úr. Milyen hídből él az igaz ember? Milyen hídből? Ha igazán szeretnénk tudni, és önmagunk életét szembesíteni akarjuk azzal, amit Jézus mond, hogy az embernek fia, amikor eljön, vagy talál-e hitet a Földön, olyan az én hitem, amit Jézus keresni fog majd, amikor eljön, vagy nem olyan. Szeretném látni az arcotokon, hogy ez a kérdés személyesen érinte bennünket. ami életünk csak belesimul egy vallásos rendszerbe, vagy vannak egészen érzékeny mozzanatai is, amivel szembesülnünk kell. Nagyon különös. Amikor Pál apostol az ő lelki fiára, Timóteusra gondol, aki egy szelíd, befolyásolható ember volt, felolvasta drága Timóteus az itt levélből, mit kötött Pál Timóteus lelkére. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet. fontos a sorrend? Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, erre hivattattál, és erről szép vallást tettél mások előtt is. Erre hívott el minket is Isten. Mikor harcoltunk utoljára, ami hitünkért? Mikor vívtunk utoljára hitharcot, a lelki tapasztalataink szerint. Milyen élő a vágyunk, milyen napi élményünk, az örök élet elnyelése. Kérdések ezek? Mennyire élők ezek a dolgok? Pál apostol azt mondja, hogy aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Pál a hit jutalmáról beszél az üdvösség tekintetében. Én sokat foglalkozom azt, a kérdéssel, nem tudom, ti eljutottatok-e már oda, hogy van az, hogy Laudice a népéről Ellen White azt mondja, némelyek kirostáltatnak, némelyek megújulnak, és egy újbóli megtérésen mennek át. Miért rostáltatnak ki egyesek, és hogyan tudnak megújulni mások? Azok, akik részt vettek az ASI konferencián, gondolom azok számára ez a kérdés nagyon is releváns most, nem? Nem tudom, de csak gondolom. Hogyan lehetséges, hogy az egyik így tesz, és a másik másképp tesz? Én nem tudom, mikor hallottatok utoljára Péter tagadásáról igehirdetést, de ha megnézzük Lukács evangéliumát, Lukács evangéliumának a 22. fejezetében beszél a Szentírás Péter életéről, és ha mellé tesszük, hogy Ellenvajt összeveti Péter árulását és Júdás árulását, az egyik megtérését és a másik elvettetését. Mi, mi a különbség? Miért nem térhetett meg Júdás és miért tudott megtérni Péter? Van ebben szerepe a hitnek? Nézzük csak meg! 31. versben ezt olvasuk Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, émi a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a buzzát. De én imádkoztam, érted? Miért könyörgött Jézus? Miért? Hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád, fiait erősítsed. Miért bukott el és végzett magával Judás, mert a hitnek a leghalványabb szikrája is kialudt az életében. Már csak érdekek ütköztek az ő gondolkodásában. Már csak a kudarc nyomta az ő lelkét lejjebb és lejjebb egészen az öngyilkosságig. Elveszítette azt a parányi hitet, ami őt valamilyen formában Jézushoz kötötte és Péter Péterért miért imádkozott Jézus? Hogy el ne fogyatkozzék a te hited mert kedveseim hit nélkül nincs megtérés nincs megtérés hit nélkül amikor Jézus tekintete találkozott Péter tekintetével ott az udvarban akkor Péter hite Újra Újraélet. Rádöbbent arra, hogy amit tett, az milyen gyalázatos dolog. Elárulni azt, akit megismert, akiről meg volt győződve szíve mélyéig, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia, örök életnek a beszéde van nálad, és én elárultalak téged. Élete végéig se tudott kibékülni önmagával. Hogy tehettem ezt? Mihoz majd megújulást Az advent nép között mi fogja áloszlatni, laudítsa a ködét, ami rátelepszik a mi népünkre, amikor Isten rátekint az ő népére. Hogy ennek milyen változatai lesznek a személyes életünkben, azt nem tudom. De egyet tudok, hogy az hirdetők egyik legnagyobb feladata, hogy ápolják a hitet a nép szívében. Ápolják a hitet laudíce a népe között. Mert csak ez segít rajtunk. Csak ez segít rajtunk. És semmi más... Hogyan fogja az advent nép leküzdeni azt a mérhetetlen világiasságot, ami ellepi a gyökezeteket? Tisztelet a kivétel. Hogyan? Hogyan szabadulunk meg ez alól a nyomás alól? Az elvilágiasodásnak ezektől a mozzanataitól? Hogyan? Hát Turmezei Erzsébet verse szerint. Ismeritek, hit által, hit által, hit által. Nézzük csak meg János levelét. János apostol első levelének az ötödik fejezetéhez alapozunk. Az ötödik fejezet negyedik verse, mert mind az, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzi a világot, a megbízatásunk. Nem. A mi hitünk. Hogyan lehet győzni a világ befolyása felett? Ha megvan az a tapasztalatod, hogy Isten, a hűséges Isten elhívott téged az ő fiával, Jézus Krisztussal való közösségre. Ez a közösség, amelyből olyan hitet meríthetsz, hogy a világ elveszti a befolyását feletted. Sehogy másképp. Sehogy. Ahogyan el gyengítette a kereszténységet a világ befolyása második századtól kezdve, ahogyan kezdték feladni a szombatot, ahogyan kezdték összevegyíteni a szombat és a vasárnap dolgait, ahogyan a hit bizonyossága egyre lejjebb szállt, a világ úgy nyert teret a kereszténységben. Úgy nyert teret. Hogy jutott el a magyar nyelv is ide, hogy megalkotott egy ilyen összetételt, hogy politikai kereszténység? Hogy? valami vagy politikai, vagy keresztény, nem? A kettőnek nincs köze egymáshoz. Semmi köze nincsen egymáshoz. Ha győzni akarsz a világ felett, könyörök hitért, erősítjön meg a te hited, Erősödjön meg a bizonyosságod, hogy Isten az ő fiával való közösségre hívott el. És ha az ő fiával közösséged van, akkor a világ befolyása távol van. Akkor legyőzhető a világ befolyása. Én nem tudom, hogy Péternek a tapasztalata mennyire érint meg bennünket ma. Én úgy gondolom, hogy egészen különös az, amit Péter apostól leír. Amikor az élete végéhez közeledett, a Szentlélek arra késztette őt, hogy írjon leveleket a gyülekezetnek. Hagyja hátra az ő hídbeli tapasztalatát és meggyőződését. És az első levélben a következőkről ír a hét és az ödvösség összefüggéséről. A harmadik verstől így olvasom az első levél első fejezetéből. Áldott az Isten, ami urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyekbe ö, örvendeztek noha most kissé, ha meg kell lenni szomorkodtak különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találjon, találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttok, szerettek. Akiben noha nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Mit mond Péter? Hogy magasztalja Istent, nem? Aki romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan, öröksége hívott el minket, ami a mennyben van fenntartva. De mi magunk, hogyan őrizhetjük meg, hogy ez az örökség a miénk legyen? Hogyan őriz bennünket Isten? Hitáltal. Nem ezt olvastuk? Ti Bibliátokban is ez van? Igen? Hit által. Csak így lehetséges. Hogyan hogyan szerezhetjük meg, és őrizhetjük meg az üdvizonyosságunkat? Hit által. Hit nélkül nem tudod felmérni az Isten ajándékát. Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy amit megígért, megteszi. Bizonyosnak kell lenni, mert a hit a reménylet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgok felől való bizonyosság. Testvény, ilyen a te hited? Ilyen a te hited? Meg vagy győződve arról, amit nem látsz? Bizonyos vagy felől, amit nem tudsz megfogni? Ez a nagy kérdés. Péter azt mondja, hogy az üdvizonyosság örvendezéssel jár együtt. Kísértéssel is, szomorkodással is, de az öröm uralja az életet. Azt mondja, miért engedi meg Isten ezeket a dolgokat? Miért? Nem tudom, itt van-e közöttünk valaki, akinek mérnök a végzettsége, vagy lesz olyan fiatalok között? Amikor valamit megterveznek és megszerkesztenek, mit tesznek vele, mielőtt használni lehetne? Kipróbálják, Nem? Kipróbálják. Csodálkozhatunk azon, hogy Isten mielőtt az embert beengedi a mennybe. Ki akarja próbálni? Hogy mindent megtesz azért, hogy ne legyen kétszer veszedelem? Csodálkozhatunk ezen? Amikor Sátán megkísértette az embert, és az ember elbukott. El tudjátok képzelni, hogy a teremtett világban milyen riadalmat keltett ez? Az el nem bukott világok, amikor figyelik az emberi történelmet, amikor látják azt, hogy az emberek hogy bántak azokkal, akik őrizték a hitet az elmúlt éveszedekben, hogy bántak Istennel, amikor elküldte az ő fiát erre a földre, hogy megváltsa az embert, amikor látják azt a mérhetetlen gonoszságot, ami a vízözön előtt az egeket ostromolta, és nem lesz szerényebb a gonoszsága végidején sem? El tudjuk képzelni, hogy ezek az elnembukott világok lakói, hogy gondolnak arra, hogy a bűnös ember belépjen egyszer a mennybe? Mennyire sokat kellene foglalkoznunk a szentély szolgálatával, kedveseim! Jézus, minden üdvözült ért. Személyes garanciát vállal. Felemeli az ő átszegezett kezeit és kijelenti. Ő beléphet. Beléphet az Isten világába, az Isten családjába. Mert jelenléte nem rejt veszedelmet. Nem rejt. Isten időt szán arra, hogy minden egyes esetet külön megvizsgáljon. Azoknak a hitét kipróbálja, akiket beenged az ő országába. Helyes ez? Nagyon. Nagyon, de nagyon helyes. Azt mondja Péter apostol, hogy azok, akik méltónak találtatnak a dicsőségre, azok kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeznek, hogy elérhetik a hitük célját, a léleküdvösséget. Én nem tudom, hogy ti mit szoktatok igazán hiányolni a gyülekezetetekben, vagy akár a személyes, családi és a személyes életetekben is. Mit hiányoltok a legjobban? Hát én ezt, a kibeszélhetetlen, dicsőült örömet, ezt hiányolom a legjobb. hogy, hogy olyan ritkán öti fel a fejét közöttünk. Hogy, hogy olyan ritka vendég az életünkben. Ez a kibeszélhetetlen és dicsőült öröm. Az üdv bizonyosságból fakadó boldogság. Isten gyönyörködik abban, ahogy sokszor látja az életünket? Nem gondolom. Ebben a drága könyvben, az Apostolok történetet című könyvben, Alan White a következőket írja. János ugyan a. 386. oldalon, János ugyan nem tanította azt, hogy az üdvösséget engedelmesség által kiérdemelhetjük, viszont az engedelmesség hogyan lehetséges? Az engedelmesség a hit és a szereted gyümölcse. Miért nem tudunk és mikor nem tudunk engedelmeskedni? Miért nem? A hit hiánya miatt, kedveseim, a mi életünk zöggenői mindig akkor következnek be, ha, amikor a hitünk meggyengül, amikor a szeretetünk alábbhagy mert az engedelmesség a hit és a szeretet gyümölcse, és aztán azt mondja tovább. Ha Krisztusban maradunk, miről beszélt az a Hogyan maradhatsz Krisztusban? Ha Krisztusban maradunk, ha Isten szeretete lakozik szívünkben, akkor érzelmeink, gondolataink és cselekedeteink összhangban lesznek Isten akaratával. A megszentelt szív összhangban él Isten törvényének szabályaival. Igen. Igen. Ellenváltara arra kér bennünket, ne tévesszük össze az érzelmet a hittel. Nem az érzelmek alapozzák meg a reménységünket, hanem a hit. És azt mondja, vannak sokan, akik igyekeznek Isten törvényének engedelmeskedni, de csak kevés békét és örömöt élveznek. Nem ilyen sokszor az életünk? Törekszünk, igyekszünk Isten törvényének engedelmeskedni, és ebben majd nem belerokkanunk. Majdnem belerokkanunk. Ez a hiányunk onnan ered, hogy a hitet nem gyakoroljuk. Életük sivár, mintha kiszáradt pusztaságban járnának. Keveset igényelnek, holott sokat kívánhatnának, mivel Isten ígéretei korlátlanok. Ilyen hívők nem nyújtanak helyes képet a megszentelt életről, amely az igazság iránti engedelmesség által érhető el. És ezt a mondatot szeretném, ha szorul szóra meg tudnátok jegyezni. Több helyen is visszatér ez a mondat Ellen White írásaiban. A Jézushoz vezető út című könyvben is. Az Úr kívánsága, hogy valamennyi gyermeke boldog, elégedett és engedelmes legyen. Mit szeretne Isten látni az életünkben? Hogy boldogok vagyunk, nem? Hogy elégedettek vagyunk és engedelmesek. Ez a három dolog elválaszthatatlan egymástól. Engedelmesség nélkül nem tudsz boldog lenni. Nem tudsz. Engedelmesség nélkül nem tudsz elégedetlen lenni. Mivel nem engedelmeskedsz az Isten akaratának és törvényének, az irítség úgy lopakodik be a szívedbe, ahogy nem is gondolod. Az irítség újra meg újra feldúlja a boldogságodat. Olyan élethelyzeteket teremt, hogy bármire ránézel, az irítség kérdéseket fogalmaz meg benned. Ez a legrettenetesebb állapot, mert ez sátántól ered. Ő volt az, aki megírigyelte Krisztus méltóságát. Minden irigy megnyilvánulás sátántól ered. Zárd be a szíved ajtaját az irigség gondolata előtt is. Légy elégedett. Ez a legfontosabb elény, ahová eljuthatunk. Azt mondja tovább Ellen White. a hívők ezeket az áldásokat akkor nyerik el, ha hétüket gyakorolják. Csak hit által lehetsz boldog, csak hit által lehetsz elégedett, és csak hit által tudsz engedelmeskedni. És ha hiszel, mit eredményez? Az egyik legboldogítóbb gondolat ez az én számomra mi népünk iránt. Azt mondja Ellen White, hit által kiegyenlíthető a jellem minden fogyatékossága. Hogyan? Hogyan egyenlíthető, ha vannak sokan, akik igyekeznek Isten törvényének engedelmeskedni, és az erőfeszítés, az erőködés között csak kevés békét és örömet élveznek? Nem, hanem hitáltal. Hitáltal kiegyenlíthető a jellem minden fogyatékossága, megtisztítható minden foltja, helyrehozható minden hibája, fejleszthető minden jó vonása. Miért nincs hitbeli növekedés? Miért? A hit hiánya miatt. A hit hiánya miatt. Nem gyakoroljuk a hitet a mi életünkben. Nem kapaszkodunk meg az Isten ígéreteiben. Nem érezzük azt, hogy milyen sokat kérhetnénk az Istentől. Megelégszünk kevésen. Mikor Sámuel odament Izrael egyik királyához, és azt ígérte neki, hogy Isten áldása megnyugszik rajtad, és azt mondta, vedd a nyiladat, és vedd a tegzet, és lőj a földbe. Hányszor lőd? Háromszor. És mit mondott Sámuel? Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, mert a hit erősített volna téged. Mi sokszor lőhetnénk hatat, és csak hármat lövünk. Csak a felét igényeljük annak, amit Isten készségesen és bőségesen adna a mi számunkra. Itt az ideje, hogy ezen változtassunk, nem? Itt az ideje. Ragadjuk meg hit által, Isten ígéreteit, és az jó lesz ami számunkra. Akkor Isten ki tudja próbálni a mi hitünket, és be fog engedni az ő országába. Szeretnénk ezt? Hát nem azért vagyunk itt ma is. Kedveseim! Mindazt, amit eddig nem tudtunk elérni, pedig nagyon szerettünk volna, nagyon akartunk is, és sokat fáradoztunk is érte. Azt Mától hitáltal mind elérhetjük. Megtisztítható a jellemünk minden foltsa. Kiküszöbölhetők a jellem hibáink. És fejleszthetünk egy nemes, Istennek tetsző jellemt. Isteni természet részeseivé válhatunk. És amikor eljön az embernek fia, és keresi a hitet, ezt a hitet, ami áttalakítja az emberi jellemet, megtalálja nálad. Jó lenne ez? Erre hívott minket az Isten, kedveseim. Erre hívott minket az Isten. Az ő fiával való közösségre. Hogy azok által, akik közösségre léptek az ő fiával, az egész világot felszólítsa. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a mennyet, a vizek forrásait, és mindent, ami azokban van. Csak ezzel az erővel tudod elmondani azt, hogy leomlott Babilon. Leomlott. Csak hit által tudod megélni, hogy álhatatos légy, hogy az Isten törvényét magasra emeld, hogy Jézus hite nyilvánvaló legyen az életedben, a jellemed által. Ezért hívta el Isten az advent népet, kedveseim. Ezért. Hogy hitáltal a végidején legyőzze Sátán. Legyőzze a világot, a világ befolyását, legyőzze a romlott emberi természet kívánságát, hogy isteni természet tündököljön emberi lényekben. A kérdés az akarod-e? vágysz egy ilyen életre? Mindig boldog vagyok, amíg a fiatalokat látok. Isten ezt akarja veletek elérni. Ezt akarja megtenni az életetekben. És az előbb születettek életében is. Az Úr adja meg, hogy így legyen. Amen. Jóságos Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálásak vagyunk, hogy oly nagy türelemmel hordozod az életünket. Hálásak vagyunk, hogy a te terveid a te néped életében megvalósulnak. Segíts Istenünk, hogy érezzük, hogy a mi elhívásunk a Krisztussal való közösségre szól, hogy rádöbbenjünk, hogy a személyes erőlködésünk és erőfeszítéseink csak kudarca vannak ítélve. De Krisztussal, Krisztusban a hit diadalmas előrehaladását élhetjük meg. Hit által láthatjuk a személyes életünket és szembesülhetünk vele, Hit által nyerhetünk erőt jellemünk gyengeségein, és válhatunk nemes szívű, engedelmes, boldog, elégedett gyermekeité, amilyennek látni szeretnél bennünket. Örünk, ismered jól az életünket. Tudod a kudarcainkat, az erőfeszítéseinket, Köszönjük, hogy te vagy az, aki szólsz hozzánk, és mi megélhetjük azt a tapasztalatot, hogy a mi füleink meghallják a te szódat mögöttünk, hogy ez az út, ezen járjatok. Se jobbra, se balra el ne hajoljatok. Ne keresetek olyan ösvényeket, amely kudarcal van kikövezve. Segíts Istenünk, hogy a hét útját járjuk, hogy Jézust kövessük, és a hit diadalát tudjuk elérni. Urunk, ajándékozz meg a Te népedet, azzal a kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel, amelyik az üdv fakad. ajándékozd meg a családjainkat, A személyes életünket is könyörgünk. És tégy alkalmassá minket arra, hogy ápoljuk a hitet egymás szívében. Jézus nevében könyörgünk ezért. Örünk, szeretnénk felemelni a mi szavunkat, a gyermekekért, a fiatalokért, akik itt folytatják a tanulmányaikat, a te oltalmazó kezeddel vigyázz rájuk, őrizd a lehetőséget számukra. Áld meg, Istenünk, mindazokat, akik tanárként tevékenykednek. Te teremzs meg a szeretetnek és a tiszteletnek azt a drága légkörét, amelyben tevékenykedni öröm, boldogság és hoz. Köszönjük, hogy ami megváltunk nevében meghallgatott könyörgésünket, hogy megáldod a te népedet mindenhol a világon, hogy kezedben tartod a világ eseményeit, és lehetővé teszed, hogy a te néped felkészüljön, hogy egy nép készüljön fel Jézus eljövetelére. Úrunk, köszönjük, hogy ehhez a néphez tartozhatunk, Áldjuk és magasztaljuk a te nevedet ezért. Amen.